0: Mein heutiger Interviewpartner hat 2011 mit gut 32 nochmal etwas komplett Neues gemacht. Er hat die Branche gewechselt, eine neue Ausbildung gemacht, nachher Praktikums müssen machen zuerst. Ähm, also wirklich etwas ganz anderes hat sich dann 2015 in dem neuen Beruf selbstständig gemacht. Das macht er jetzt seit acht Jahren. Im 2023 hat er als selbstständiger Einzelunternehmer zwischen 100 und 120'000 Franken Umsatz gemacht. Trotzdem hat unter dem Strich ein Minus rausgeschaut. Ähm, ich freue mich darum, über all das zu reden, über die Reise und auch, wie er jetzt mit dem Minus umgeht. Mein heutiger Interviewpartner ist der Michael Bachmann, er ist Personal Coach. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dein eigenen Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach dein Ding Die Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Across Advisory gewechselt, weil mir der Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse konnte, aufzeigen dass es eigentlich klar war. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass der Markus seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dein Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs das Kerngeschäft konzentrieren kannst. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal zwei Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal steuern, einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist fürs 2024. Alle Infos findest du in den
1: Shownotes. Hoi Michi, schön, bestellt, Hoi Nico, schön, dass du mich da zum Interview eingeladen hast. Sich, wie ich mich mich selber. <lacht> Also,
0: wir kennen schon weißt du, so lange über LinkedIn gell? und irgendwie äh, schon x-mal auch geschrieben. Wir haben ja schon mal miteinander so gehabt. ich weiss es noch, das ist wahrscheinlich etwa drei ja. Jahre her. Ähm, und für das Interview hat es noch nie gelangt. Jetzt ist es da. Hey, ich habe ganz frech jetzt einfach Michi gesagt. Sagt mir dir
1: Michi, Michael, Michu, was ist das? Ja, ich würde sagen, so, aus dem aus engen Kreis von früheren Michi, Migle, Mix, Da ganz, kommt ganz weit zurück aus der Jugend und der Kindheit. Du darfst
0: also... Mhm. Okay, das ist gut. Ja, es ist so völlig frech, habe ich gemerkt, oh Mann. Aber gut, hey, ähm, ich sage den gleich, Michael, du bist selbstständiger Personal Coach. Jetzt im Vorgespräch hast du mir gesagt, es ist dir wichtig, dass du dich Personal Coach nennst und nicht mehr Personal Trainer. Ich glaube, die meisten Leute, die jetzt zulassen, haben natürlich mit Personal Trainer gerade das Bild im Kopf und vorher mit Personal Coach nicht so recht gewusst, was machst du jetzt genau. Mal, was machst du genau, warum ist dir die Bezeichnung so wichtig?
1: Das ist, echt ein, das ist eine gute Frage, weil der Personal Trainer, wird, wenn du das Bild anschaust, siehst du nicht mehr den Trainer, der im Gym ist, der neben mir kommt und steht. Und das ist echt ultra einseitig, Beziehungsweise das ist das, was ich hauptsächlich gemacht habe 2015 bis 2020. Also Leute begleitet, vor allem im Gym, auf, auf, auf Ebene... Also Training, also trainingspezifisch und Ernährung und körperfähigmässig. Jetzt durch die ganze Corona-Geschichte hat sich die ganze, ähm, das ganze Business verändert und auch durch die ganze Zeit während dem Personal Training 2015 bis 2020 habe ich gemerkt, dass ist einfach zu einseitig und das bringt nicht die Resultate, wo sich Kunden erhoffen, weil sie einfach nur zu fokussiert sind auf den Trainingsaspekt. Mhm. Darum ist der ganzheitliche Approach für mich enorm wichtig, weil, weil eben nicht nur der Fitness- und Ernährungspart angeschaut wird, aber vielleicht, sondern wirklich auch der mentale, emotionale Part, wo, wo man eigentlich muss auch gehen, in der Tiefe muss, um wirklich eine Veränderung anzubringen mit Menschen.
0: Also eine Veränderung anzubringen beim Menschen, ähm, was ist denn so die typische Veränderung oder mit was für Probleme, Herausforderungen, Zielstellungen kommen dann die Leute zu dir ähm, und und wenn dass du sie begleitest?
1: Oberflächlich gesehen kommen schon mit mit körperlichen Themen, also eben klassisch wenig Energie, Schlafthemen, Übergewicht, äh, Muskelaufbau, äh, sich nicht mehr fit fühlen, Klassik. Aber in der Tiefe merkt es es langert irgendwie nicht nur oberflächlich zu schaffen an den Themen, es braucht viel mehr. Also es muss wie ein tiefes Warum da sein, weil es oftmals haben es eben auch schon ein paar Mal Anläufe genommen und sind wieder zurückgegangen in die alten Schlaufe. Und von sag braucht es halt eben ein, ein, jetzt mal einen tieferen, gesamtheitlichen Ansatz, um können diese Themen können durchbrechen zu können geht halt mhm. immer wieder zurück in die alten Schlaufen von Gewohnheiten oder von, dem alten, von der alten Identität. Und das ist das Thema. Und das ist auch nicht einfach, das äh, zu tun. Das weißt du wahrscheinlich genauso gut so Ich Absolut. Ja. Ähm, ich, wir haben es im Vorgespräch gesagt, mein
0: Hauptbusiness wäre regelmäßig oder schon länger dabei, ist, sollte das wissen, ist nicht äh, der Podcast, das ist für mich so ein Side-Business und äh, ein, ein Hobby, sondern ich verdiene äh, mein Geld mit einem Sportcenter und dort ist so ist ein Fitnesscenter ein sehr gesundheitsorientiert Fitnesscenter äh, eigentlich so der, der Hauptteil ähm, und darum weiß ich auch der de ganze Markt Personal Training ist ja nicht gerade ich sage jetzt ähm, unbestritten oder nicht gerade unumkämpft da hat es extrem viele Player und jeder verkauft sich natürlich als der Beste und wir sind aber auch nicht in Amerika, wo es nicht normal ist, dass wenn man ein bisschen abnehmen will, hat jeder sein Personal Trainer und das gehört dazu, sondern in der Schweiz ist das so, schon auch eine selektive Gruppe von Leuten, die das macht. Wie positionierst du dich dann jetzt auf dem? Wie kommst du an Kunden her und wer ist dein typischer Kunde oder deine typische Kundin?
1: Also ich sag's es mal so, 2015, als ich angefangen habe, habe ich einfach mal angefangen. Also, hast einfach mal angefangen zu basteln. Und das hat von allein funktioniert. Durch das Netzwerk von früheren aber eben durch, durch sechs im Studium, sechs von der Reisebranche, ähm, von der OSEC, also im Marketingbereich, sind immer wieder mal Leute auf mich zugekommen. Das hat sich von allein funktioniert. Jetzt natürlich, die Zeiten haben sich geändert, heutzutage Es braucht viel schärfere Positionierungen. An denen habe ich auch kann Und ich sage jetzt mal, ich kennst den Quote von Alex Hormozi, «You are your niche», also du bist deine Nische. Das, was ich bin, also jetzt dann bald Mitte 45, wenn du so willst, kommt aus dem aus, aus Businessbereich, bereich wo es stressig war. Die Reisebranche war viel stressig. Es sind vor allem Menschen, die eigentlich ticket wie ich, also weißt, international denkend, interessiert, was in der Welt abgeht, ähm, kulturell. Sprachlich, darum habe ich also auch einen Mix von Menschen. Es sind Menschen, die wo, wo, wo gerne reisen, Menschen, die wo, wo, wo ihre, ihres Warum oder sagen, ihre Purpose, wenn die die Welt tragen und etwas bewegen, das sind so Menschen, die ich anziehen Also, um die ich auch anziehen Darum sage ich dem klassisch, mein Ding ist ja Leader-Persönlichkeit. Und Leader ist für mich eben nicht nur, was oftmals Menschen verstehen, es ist nicht nur einfach, okay, du bist jetzt ein Sieger, du bist automatisch ein Leader. Genauso kann das ein Mutter sein, ein, ein Open Vater, auch wenn er vielleicht tust kein Negrosser macht. Einfach vom Charaktertyp ein Leader. Also es, es, es mhm. wird das Vorbild sein in der Gesellschaft, in der Familie, für Freunde oder was auch immer.
0: Du hast gesagt, Leute, wie du, dir das Warum in die Welt ja. auszutragen Was ist denn dein Warum, wo du in die Welt zu Du meinst
1: eigentlich mehr meine meine Mission und meine Vision. Mhm. Also meine ganz grosse Vision, sehr utopisch, ist, dass zumindest in meiner unserer Generation, ist, dass die Welt zu einem gesünderen Platz wird. Das tönt jetzt mal ein bisschen Oberfläche. Es geht jetzt nicht nur um unsere körperliche Gesundheit, es geht auch mehr darum, wenn wir uns selber mehr schauen, können wir unseren Mitmenschen besser helfen und auch unserer Umwelt besser sorgt tragen. Und das ist so mein ganz grosses Ziel. Das heisst, dass es geht also nicht nur um Gesundheit, sondern wenn du deiner Gesundheit gut tust und das Bewusstsein hast, dreist das automatisch auch eher nach außen. Ich meine, gerade das Thema heutzutage, wieder je mehr denn je, gell? Ähm, mit, dem mit der ganzen Umweltproblematik, mit den Kriegen, die laufen. Ähm, unsere Gesellschaft, so wenn man so generell schaut, auf dem Planeten, ist nicht gerade auf dem höchsten Level des Bewusstseins aktuell. Und das ist auch ein Riesenthema, also, wo mir sehr ans Herz geht und mich beeinflusst. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja klar, also es ist eine schwierige, schwierige Frage. Wie, wie gehst du mit dem um? Was machst du damit? Wie fest lässt du dich von dem, ich sage jetzt auch negativ mhm. beeinflusst. Einfach, dass es dir ja dann vielleicht negativ einfach schlechter geht wegen dem ähm, und beeinflussen. Oder ändern kannst du es gleich nicht. Ich probiere für mich und in meinem Leben den Fokus dort anzusetzen, wo ich auch etwas kann verändern kann um mich auf die Sachen zu konzentrieren. Ähm, aber äh, ja, natürlich, man, kann sich dem, oder man sollte sich dem auch nicht entfliehen. Man sollte nicht die Augen verschließen und das einfach nur ausblenden. Aber schwierig, ich äh, glaube, jeder selber den Weg finden wie er mit dem umgeht. Mhm. Ich möchte natürlich heute gehen, es ist Ding, es ist ein Business-Podcast auf deine Business-Seite eingehen nachher. Auch auf eben ein Minus, das du gemacht hast das Jahr, was ich sehr, sehr spannend finde, dass du darüber redest und dass wir darüber reden können. Ich möchte aber zuerst einen Schritt zurückgehen. 2011 mit 31-32 hast du einfach gefunden, ich mache jetzt etwas Neues, ich mache etwas anderes ich kenne die Branche, du hast noch eine Ausbildung gemacht, Praktikums gemacht, ich meine, da verdienst du zweimal nichts, ich äh, weiss, wie das ist. Warum? Also, wie, warum mit 32? Ich, äh, weißt, was war der Auslöser für das, dass du gesagt hast, mal, ich möchte etwas anderes machen?
1: Gute Frage. Natürlich, super Frage. Aber darf ich ein bisschen ausholen? Also, wir haben ja. Zeit, haben, aber ich versuche es wirklich auf den Punkt. Du, ich, ich bin mal, genetisch bei dem ist positioniert, dass ich einen Vater und auch eine Mutter wo sehr bewegungsfreudig sind, super sportlich unterwegs war. Mein Großvater war auch mega gut in den Das habe ich leider verpasst. Aber mein Vater hat mich schon früher dieses Umfeld geprägt. Ja. Angesteckt mit, mit Bewegung, Rennen, Fußball Und so ist das gekommen. Also Und ich habe gemerkt, dass mir alles... Super einfach fällt, schon damals, also ich bin immer, du weißt, wie die Competition in der Schule, bis ins Militär rauf, immer einfach Nummer eins gsi oder im Sport. Also, sobald polisportive Sachen waren. sind. Und das war mein Antrieb gsi oder mein, mein, mein ich will sagen, nicht mein, mein Escape, meine Flucht. Nicht, dass ich in der Schule schlecht war, in der Schule, auch gut gsi ähm, je nach Fach natürlich. Aber Sport war immer so etwas, wo ich einfach sagen konnte, ähm, ähm, ich schlage euch alle. Also, Sobald es mhm. nicht um. Und das hat dort schon angefangen mit, okay, ähm, Bewegung ist mein Ding. Also mach dieses Ding, äh, Bewegung. Und das, das hat sich so durch meine Karriere durchgezogen. Ja, da war immer die, Reise, ist die Reisebranche, die auch eine, eine sehr grosse Passion isch von mir. Durch meine Eltern prägt, weil beide auch von der Reisebranche. Input in der Vergangenheit. Kam. Aber ich fand, da, ist noch Zweites, da ist noch irgendwie bis zweit, da ist noch mehr herum. Und, und die Leute haben mich auch immer darauf angesprochen: hey, mach doch etwas in dem Bereich. Auch in einem Studium. Ich habe so mit so einer Passion über, über fitness Ernährung und Zeugs und Sachen geredet. Das ist auch meine eigene Story, das über eine andere Geschichte. Dass die Leute haben, mach doch mal etwas in dem. Und es hat offenbar recht lange gebraucht. Immer wieder mal gegen die Wand gefahren, unter anderem auch das 2010, dass meine Chefin mich sozusagen in der Reisebranche damals vor, auf die Straße gestellt hat, also gekündigt. Und selbst dann habe ich es noch nicht begriffen. Aber sie hat so gesagt, hey, Michael du, oder Michael, du musst das finden, wo dein Feuer brennt, und das ist nicht da. Und damit hat sie recht gehabt. Und mhm. das ist so ein bisschen der Weg dazu in vor
0: also das heisst, 2011 hast nicht du nicht die Entscheidung darauf, ich mache sie, sondern deine Chefin hat dich quasi auf die Straße gestellt und gesagt, Michael, du musst Nein, jetzt. Nein, also
1: sie hat mir gesagt, 2010, <lacht> das hat eine Vorgeschichte, 2010, ich habe es dann versucht, auf einem anderen Bereich, bin in der, in der Eventbranche rein, also versucht, bin dann dort über zweieinhalb Jahre und habe dann nebendran gesagt, okay, ich tue dort abschieben, ich glaube 80%, und fange an mit dem Praktikum nebendran.
0: Okay. Und dann ist das Praktikum anfangen zu machen. Ist ja eben, also ich meine, entweder machst du es langfristig und dann dauert es du eine Ewigkeit, oder du machst es halt in kurzer Zeit für Dienste für und hast dann irgendwann einmal die, die Ausbildung ist fertig. Wie hast du das gemacht? Und auch mit 32 finanziell, irgendwie, du brauchst ja wahrscheinlich ein gewisses Einkommen, du hast den Lebensstandard aufgebaut. Ich kenne deine familiäre Situation nicht, vielleicht kannst du auch noch dort, drauf, also dort mitnehmen. Wie hast du das geschafft, dass du mit 32 noch gesagt hast, hey, weißt du, was ich mache jetzt das?
1: Ich hatte damals eine gute Dozentin gehabt vom, vom Studium, wo sich so ein bisschen spezialisiert hat auf Standortbestimmung und aus der Kommunikation und Psychologie kommt. Ach so ein Leadership-Coaching oder, oder Leute, die wollen, sich neu erfinden einfach so Standortbestimmung. Ich habe das bei ihr gemacht. Das war, glaube ich, 2011. Anfangs. Und sie hat mir so tatsächlich meine Augen geöffnet damals. Es ist so, ich war in diesen Glaubenssätzen, ich ich will eigentlich, aber ich kann nicht. Also ich kann dich jetzt nicht wieder bei Null anfangen, was denkt XYZ, wenn ich das mache. Und ich habe ein Studium gemacht in Kommunikation und kann dich jetzt nicht als Fitnessinstruktor irgendetwas anfangen. Fühle, es ist so, der Identity Shift, der dort mhm. stattgefunden hat, ist hart. Und ich habe gedacht, wie verdiene ich, wie lebe ich. Klar, ich, meine, ich komme aus der Reisebranche, ähm, habe während der Studie 60% gearbeitet, nachher 100, nachher wieder 80, in einem anderen Bereich. Ich habe nie so einen super High-Level-Standard. gehabt weißt von wo. Oder du weißt, was für ein weißt ist. Ich reise, das waren meine Investments in mich äh, und Ausbildungen. Aber sonst habe ich ganz normal gelebt. Ich habe nicht irgendwie extrem hohe Ausgaben gehabt. Plus, klar, ich habe jetzt nicht irgendwie Milliardärs, Eltern oder so, aber klar, Eltern haben mich zwischendurch auch unterstützt und ich habe durch meine Großeltern damals auch noch etwas auf der Seite gehabt. Also ich habe, habe ich sicher 100'000 auf der Seite gehabt damals. Ja. Also total Franken. Und das hat natürlich sicher sehr Sicherheit gegeben. Und ich habe gewusst, okay, im Notfall sind auch meine Eltern für mich da.
0: Ja. Du hast dann die erste Ausbildung gemacht. Zu welchem Zeitpunkt? Es von Anfang an klar, gewesen, du wolltest dann wirklich dich selbstständig machen. Oder zu welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, ich möchte das nicht einfach als Angestellter findesinstruktor machen, sondern ich möchte in Selbstständigkeit. Und den Schritt dann gestartet. Kannst du mir noch den Weg erzählen?
1: Ja, ich habe 2011 beim Migro das ist Puls Praktikum gemacht. Neben dem die ganze Ausbildung auch bei MIGRO. beim Migro wo übrigens sehr gut war, sehr lehrig, super ähm, Mitstudenten kam von denen ist übrigens nur noch eine <lacht> auf der Branche und zwar super erfolgreich. Ähm, das ist noch interessant, interessant, es letztes Jahr zusammen einen Podcast hatte. Aber ja, für mich ist immer klar gewesen, eines Tages werde ich selbstständig auf dem Bereich und ich habe zwar ja. noch nicht, gewusst, wie das geht. Ich habe bei Homburg geschafft, ich habe bei Credit Suisse, ich habe geschafft, ich habe bei Microfit for Golf, ich geschafft überall ein bisschen. Teilzeit zusammengestückelt, hat natürlich nicht viel Monatslang gegeben, total. Aber mhm. es hat gelangen, um auf einem Low-Level, kann man sagen, zwischen 4.000 und 5.000 Franken total, ähm, sagen wir so, zu überleben. Mhm. <lacht> und schlussendlich, mhm. das wollt schon nie auch wissen, ist 2015 im Juli dazu gekommen zur Selbstständigkeit, weil ich doch zwei, drei Fixe Kunden hatten, die ein paar Mal sind, pro Woche. Und ich sagte dann, okay, I go with the risk, auch wenn es tiefer ist am Anfang, aber die geben mir sozusagen eine gewisse Sicherheit jetzt für den Anfang. Und das ist tief
0: also, ja, Aber das heisst, du hast dort schon währenddem du noch als Angestellter geschafft hast, hast du schon so ein bisschen Teilzeit nebenbei, ein paar genau. Kunden im Personal genau. Training gehabt, wo eben auch schon ein bisschen Umsatz gemacht hast. Und, Irgendwann dann einfach am ein Punkt gewesen. Du schon gesagt, jetzt ist es so viel. Jetzt mache ich den Absprung. Das lenkt man natürlich noch nicht, aber jetzt getraue ich mich.
1: Genau. Genau so. Plus zusammen mit dem Kollegen, dem Marco, ähm, haben wir so zusammen studiert. Er war damals nachgestellt in der Bank. Also was machen wir? machen Wir machen zusammen dann. Und dann ist das bisschen, hat mir das mir der Auftrieb gegeben. So bisschen, die, die Sicherheit, dass man das zusammen irgendwas machen kann im Team. Also nicht nur allein. Übrigens, aber heute bin ich zwar allein, aber ich finde nach wie vor, Zusammen könnte man viel mehr erreichen. Wenn es dann passt. Das ist noch eine andere Geschichte. Was? Das ist eine andere Geschichte. Was haben? Das ist immer
0: eine andere Geschichte. Also, du hast dann gestartet. Jetzt du hast zwei, drei Kunden gehabt, die mehrmals in der Woche bei dir sind. Das heisst, einen kleinen Umsatz ja. gemacht. Wie bist du von dort her gewachsen? Wie lange ist es gegangen, bis du den Monatslohn, den du vorher gehabt hast, auf dem Low Level, aber dass du den wieder in deiner Selbstständigkeit erreicht
1: hast? Interessanterweise. Also, ich glaube, schon im zweiten Jahr. Ich habe im Juli angefangen, 2015. Ich glaube, die Zahlen, gerade nochmal angeloggt, bin ich, glaube ich, im zweiten Jahr schon eigentlich mehr oder weniger umsatzmäßig auf dem Lohn, den ich vorhin hatte, als Angestellte 100%. Natürlich, wenn du alles ja. abziehst, ist weniger da am Schluss. Aber wenn es knapp, was ist es? Gewesen? Ich glaube, um die 80 000 oder 90.000. Also das erste volle Jahr. 90, glaube ich. Ohne grossen Aufwand, wenn du so willst. Ja, also damals hat es gut funktioniert.
0: Jetzt. <lacht> Ja, jetzt ist acht Jahre später, jetzt machen wir den Schritt für, und du sagst, wenn du, du hast eigentlich im zweiten Jahr 80-90'000 Franken Umsatz gemacht. Acht Jahre später, im 2023, bist du bei zwischen 100 000 und 120'000 Umsatz, aber unter dem Strich landet es Minus oder resultiert ein Minus. Das muss, man, das muss man, glaube ich, noch schnell erklären, oder allen Zuhörerinnen und Zuhörern, was heißt unter dem Strich ist es Minus. Weil ich meine, wenn du 100'000 1'000 Franken als Personal Coach Umsatz machst, du hast ja abgesehen von deinen Lohnkosten nicht unfassbar viel Kosten, also du hast ja nicht so viel ausgegeben, sondern hast wahrscheinlich deinen Lohn schon auch eingerechnet, oder was heisst das, ein Minus machen? Ja,
1: natürlich ist mein Lohn eingerechnet, plus natürlich alle, also einmal das Business Ausgabe, da hast du sehr viel im Marketing geflossen dieses Jahr aufgrund von Neupositionierung, Umswitch vom, vom Hybriden zum Online, dass sehr viele alte Sachen, wo, man, wo, wo ich, wo ich wo neu aufgleisen. Ähm, es sind sehr viele ja, transformative Wechsel auch Prozesse stattgefunden in den letzten ein zwei Jahren und darum ist das das Jahr speziell schwierig gewesen. Ähm, ich rechne jetzt mal minus abzüglich natürlich private Ausgaben. Ähm, wenn es die nicht würdest, mit einbeziehen, wäre ich nicht in minus.
0: Kannst du da kurz ein detaillierter darauf eingehen? Bist du da bereit dazu? Weil ähm, wir haben im Vorgespräch darüber geredet, es wird natürlich immer alles ein bisschen sehr positiv verkauft in dieser Branche oder überall. Auch, es ist ja ein Markt da von Personal Trainer Coaches, die natürlich das Gefühl haben, hey, du willst Personal Trainer werden, ich zeige dir in sechs Wochen, wie du dann jeden Monat über 10'000 Franken verdienst. Ja. Und egal, ob das jetzt die Personal Trainer Branche ist oder überall, ich sage es immer wieder, ähm, hey, die Zahlen, gell? was heisst verdienst. Einfach sind euch bewusst, in, de, in, in 99% von allen Fällen, wenn jemand online als Coach sagt, ich habe in einem Monat 30'000 Franken verdient, dann ist das, ich habe 30'000 Franken Umsatz ja. gemacht. Und das heisst null verdienen. Das ist etwas ganz anderes. Da werden einfach Wörter vertauscht und da müsst ihr euch bewusst sein, je nach Branche, wo ihr drin seid, äh, etwas, wo ja auch viel verkauft wird, wenn es Dropshipping ist oder was auch immer, wenn einer sagt, ich habe 30'000 Franken verdient, hat er 30'000 Franken Umsatz gemacht. Das kann sein, dass er unter dem Strich sogar einen Verlust hat oder vielleicht 500 Franken Gewinn, wo er sich könnte auszahlen könnte. Schaut einfach die Zahlen gut an, hinterfragt die Zahlen, weil verdienen ist nicht gleich verdienen, so wie es kommuniziert wird. Und darum finde ich es spannend, mit dir darüber zu reden, weil andere Personal Trainer würden jetzt sagen, hey, Ebe, ich habe 120'000 Franken verdient. Du sagst, ich habe 120'000 Franken Umsatz gemacht, unter dem Strich ein Minus. Was wird da davon abgezogen? Oh, ehrlich zu sein, ja. weißt, was bleibt am Schluss übrig für dich privat noch? Ich sage jetzt, in dem Jahr, wo du kannst ausgeben kannst, 120'000 Umsatz, was wird alles abzogen und was bleibt unter dem Stil? Also
1: es kommt natürlich sehr darauf an, wie sehr du bereit bist, Sachen zu investieren. Also der größte Posten ist sicher Marketing und Weiterbildung in diesem Bereich. Das war ein, jetzt eine riesen war das Jahr. viel. Kannst du etwas sagen, was das ist? Ich weiß nicht, auswendig jetzt. Musst du schon, aber ich sage jetzt mal, ich würde einen Jahresabschluss machen auf, auf, auf der Aufwandseite von, ich sicher 75'000 total. Und das sind... Ufen, das
0: dein, also über selbstständig erwerben, ist also eben erwerben, nur das heißt, business related.
1: Ja. Also es geht ja. von Benzin über, 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 keine Ahnung, über, über Kamera, über Handy, über, über ähm, Ads, über mhm. Website-Update, SEO-Management, über Ausbildige, Weiterbildungen. Ähm, Landingpages bilden, ähm, Verkaufskurs, Marketing, LinkedIn-Verkaufsoptimierung. Das so.
0: ja. Das heisst, unter dem Strich... Video-Editing,
1: genau. Das haben wir auch noch gehabt, das Jahr. Ja,
0: Bleibt dir nach 120'000 Franken Umsatz minus 75'000 Franken, noch 45'000 Franken übrig, zum Leben. Genau. Eben, da bist du unter 4'000 Franken im Monat, wo du eigentlich zur Verfügung hast. Ähm, warum machst du das noch? Also eben, da würdest du ja als normaler Fitnessinstruktor oder so mehr verdienen, wahrscheinlich... Warum machst du denn dein eigenes Ding weiter?
1: Erstens müsste ich dort 100% arbeiten und da hätte ich einfach ein, nur ein Eis 1, -1 von, von, von Trainings. Und dort sein und Angestellte sie mit null Freiheit und nur, fast null Möglichkeit, um irgendetwas können bewegen. In erster Linie, klar, ich bin eingestiegen in die Branche durch die Passion, durch das Feuer, durch die Bewegung durch die Gesundheit, all das. In zweiter Linie habe ich immer gedacht, wow, als Personal Trainer, das sind ja die Stundenlöhne die da haben, das klingt super, da kann man sicher gut verdienen. <lacht> so, denkst du das ist das, wo viele denken und, und dann schwer oder gegen die Wand fahren, natürlich, viele Junge, und darum kommen, da gibt es mhm. auch so ganz viele Coaches, die sehen, oh, wow, da kann man ganz viel Geld, aber sie sehen nicht, was für ein Knochenjob es ist, im Sinne von also es ist nicht nur auf den Personal den Coach oder Trainer oder so bezogen. Ich glaube, jeder, der selbstständig etwas aufbauen will, hat null Ahnung, auf was er sich da einlässt. Das Geilste, um, um auf die Frage zurückzukommen, sind die zwei Punkte. Freiheit, also ich, ich bin verantwortlich, verantwortlich für alles. Klar, wirtschaftliches Umfeld, so Sachen, Krieg können wir beeinflussen, wir haben wir auch darüber geredet, was können beeinflussen. Mein Einflussbereich ist deine, oder? Und das ist eigentlich eine riesige Journey. Die wäre niemals so gegangen. Ich als Selbstständige mit der Entwicklung vor allem von mir selber. Also, selbstständig sein oder unternehmerisch selbstständig sein, wie immer du das nennen magst, ist vor allem eine Personal Development School auf highest level. Du fährst gegen die Wand, du hast immer wieder musst in den Spiegel schauen, du kannst nicht einfach nicht da vor einem Pool liegen und denken, das funktioniert jetzt einfach automatisch, sondern du musst, also du darfst ständig dranbleiben. Und wieso mache ich das? Weil ich es gesehen ja okay, da ist jetzt viel Geld aus dem Feinsten gerührt worden und ich muss sagen, hey, ähm, ich habe oftmals grossartige Spendings gemacht, wie wenn ich irgendwie eine halbe Million würde verdienen würde. Also weisst um, du, es das geht mhm. einfach nicht zusammen. Und dort wird jetzt einfach das Jahr, so also um 224, knallhart Finger gehabt. Und dann lange also auch, wenn ich jetzt 100.000 oder was haben wir es mit 80 Umsatz machen und ich die Kosten im Griff habe, kannst du auch so gut leben. Darum sage ich, mhm. die Kostenseite, als wer angestellt, als selbstständig ist, äh, unter die Augen an und nicht Überall Ja sagen. Und so ein das shiny Object-Syndrom, wo ganz viele Coaches darunter leiden und ich auch, oder gelitten han, ist so, überall ganz schnell die bestmögliche Lösung sehen. Weil ja auch jeder das einfach kann verkaufen und sagen, hey, ich habe die beste Lösung. Klassisch, oder ich. da Du brauchst Copywriting, um erfolgreich sein. Du musst Videos haben, ähm, super editiert, super professionell und du musst täglich 5000 Mal posten du brauchst das 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 jeder hat von seinem Angel immer das ultimative Ding wo dann schluss eigentlich der Durchbruch mhm. bringt und ja du musst einfach deinen Weg finden
0: ja, ja. und ich glaube die Schwierigkeit ist vor allem ja dann noch wenn du natürlich all die Sachen gleichzeitig probierst zu machen mhm. und dann eben all die Sachen auch nicht 100% richtig kannst machen weil du ja eigentlich das Geld verdienst mit dem Personal Coaching und ja nicht also das heißt du musst ja dort auch noch Zeit investieren und die Leute dann auch noch als Ziel bringen und dort glaube ich auch, man muss irgendwie entscheiden und mal sagen, okay, vielleicht dieses Jahr probiere ich jetzt einmal mich auf eines von denen zu konzentrieren und jetzt mache ich ein Jahr lang Videos und dann schaue ich, hat mir das der Erfolg gebracht oder nicht. Wenn ja, cool, mache ich weiter, wenn nein, dann kann ich das nächste Jahr etwas anderes machen, aber schwierig ist es natürlich, wenn man irgendwie gleichzeitig alles macht, auch kostenseitig. Ähm, das heisst aber auch, du hast in dem Fall, um ehrlich zu bleiben, wahrscheinlich Anfangsjahr all die Investitionen gemacht oder im Verlauf des Jahr und durch das auch das Gefühl gehabt, ich werde nicht nur bei diesen 100 bis 120.000 Franken Umsatz rauskommen, sondern du hast wahrscheinlich erhofft, dass da am Ende auch deutlich mehr Genau. Raucht.
1: Aber es war nicht so, gewesen, dass ich 1000 Sachen aufs Mal gemacht habe. Mhm. Mein Medium, Hauptmedium, ist, ist LinkedIn, also von der Social Media Plattform. Mhm. Ich funktioniere über Posts, ich mache Videos, ich mache keinen keine Podcast, wo ich beschluss gerne machen will machen. Ich weiß, dass es mega zeitaufwendig ist. Darum mache ich es wie nicht. Es ist so. Oder andere Sachen. Aber darum, das ist mein Fokus und deine Frage vor, vorgänger war bei mir sind die meisten immer über Webseiten gekommen. Was ist das? Also über Google suchen mhm. Webseiten.
0: Woran ist jetzt das Gelegen, dass eben die, die Investitionen sich nicht ausgezahlt haben. Du hast eben formuliert und gesagt, du hast viel Geld zum Fenster ausgerührt. Du hast bei jedem von dem eben das Gefühl gehabt, die Investition, das wird einen guten Return on Investment ergeben. Wenn ich da Geld investiere, bringt mir da mehr Umsatz hin und es lohnt sich. Aber was ist das Gelegen, dass das nicht passiert? Ich
1: glaube mehr, also einerseits vielleicht nicht aus dem Fenster geworfen, sondern mehr, es ist nicht der der Instant Gratification, sondern es ist einfach ein Investment in Long-Term-Game. Das ist gleich wie mhm. bei der Training. Die meisten denken, sich in der kurzfristige drei Monate super in Form kommen, während die Veränderung oftmals viel länger braucht. Und das ist ja genau das. jetzt, mhm. du startest mit Video, jemand verspricht du machst das drei Monate oder zwei, drei Monate TikTok, Instagram-Videos jeden Tag und nachher kommen dann zehn Kunden. Das ist nicht der Fall. Jeder, der das sagt, mhm. lügt. Und das ist mir auch versprochen worden. Aber, das braucht einfach mehr Schnupf. Genauso wie bei LinkedIn. Ich meine, ich bin seit Jahren auf LinkedIn super aktiv. Und erst jetzt kommt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Recognition. Das hat jetzt auch durch eine Umfrage, wo ich da in die Top 50 nominiert worden bin, gerade letzte Woche, und Leute, die auf LinkedIn aktiv sind, und bei den Creators, gefunden, okay, es ist eine schöne Recognition. Den Leuten Leute gefällt offenbar das, was ich mache und nach außen gebe. Aber das hatte ich wie vorher nie das Gefühl gehabt. So. Ja. Also es ist ein Long-Term-Game.
0: Aber das ist, ich glaube, das ist immer. Das ist vielleicht etwas, wo wir beide in Art aus der Fitness-Welt wissen und wo im Unternehmerischen genau gleich ist. Ich finde dieses Zitat einfach cool. Ähm, eigentlich alle Leute überschätzen, was sie in einem Jahr können erreichen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen, wenn sie einfach zehn Jahre konstant dranbleiben und darum hören sie in der Zwischenzeit auf. Und manchmal vielleicht sogar sie überschätzen, dass sie in einem Monat erreichen und, und hören dann schon wieder auf, ob sie es dann nicht erreicht haben. Aber das ist bei allem so. Wenn du willst, irgendwie mehr Energie haben es ein Jahr ist lang ein Jahr durchziehen musst du Mal. Aber hey, stell dir mal vor, wenn du nachher dann da, wo du da gelernt hast, zehn Jahre durchziehen, ist wie gut, dass es dir geht, wenn du das einfach wirklich implementierst in deinem Leben. Und das Gleiche ist eben auf der unternehmerischen Seite. Ich kann meinen Podcast als Beispiel nehmen. Mach dein Ding. Hey, Sorry, warum gibt es so wenig Podcasts, die so gross werden und so viele Folgen produziert haben? Weil es brutal viel Aufwand ist. Und es ist nicht nur der Aufwand in der Produktion, sondern eben, man muss natürlich zuerst erste Mal spannende Leute finden, mit denen Termine vereinbaren, dann muss man aufnehmen, nachher dann muss man es schneiden, das ist das Ende. Aber noch viel, viel, viel größere ist dann, die Promotion hinter hintendran. Ja, jetzt nur, weil du einen guten Podcast hast und der veröffentlicht gehört dann noch niemand. Du musst ihn bewerben, du musst posten, du musst all das Zeug machen. Und dann mache ich jetzt denn seit dreieinhalb Jahren. Also, so, nein, es ist schon mehr ja, wie dreieinhalb Jahre. Und du Jahr. bist und so und,
1: konstant. Das ist Wahnsinn. Ja,
0: aber es ist ja auch da, oder? Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, ey, theoretisch, wenn du jetzt einfach das hättest, wollen, ich, ich weiß, dass 99% von allen Leuten nach dem ersten Jahr aufgehört hätten. Ich habe dort im ersten Jahr etwa 60 Folgen gemacht. Hey, die sind gelost worden, aber so wenig. Weißt wie du, du hättest aufgehört. Wenn du es irgendwie gewusst hättest und wenn du einfach das Gefühl hast, du musst nach einem Jahr davor leben, hey, ich habe ein paar Franken Umsatz gemacht, nicht einmal. Also weißt, irgendwie wirklich auch von den Werbepartnern haben, war im zweiten Jahr auch heute ist es so, dass ich persönlich mir mega wenig daraus rausnehme. Ich baue mir etwas auf, langfristig. Und bin mir auch bewusst, eben, wenn ich da noch ein paar Jahre durchziehe, hey, das wird noch viel grösser werden und cool werden. Und es macht mir Spass, es ist etwas, was mir Spass macht. Aber du musst es einfach langfristig durchziehen. Und dort ist das, wo dann eben die, die vielleicht einmal erfolgreich sind, von denen unterscheidet, die es, es nicht sind, Erfolg ist immer noch sehr, sehr individuell, okay. finde ich. Zuerst muss man sich mal überlegen, was heisst Erfolg für mich persönlich. Und ja. ähm, das muss eben überhaupt nicht sein, noch mehr Umsatz und mehr Umsatz und mehr Umsatz. Aber kannst du mal noch sagen, wie sich die acht Jahre denen entwickelt haben. Jetzt hast du im 23 Jahr hast du gesagt, sehr viele Ausgaben gehabt ist es ein Jahr wenn man das so sagen darf sagen. Acht Jahre vorher, im, im zweiten Jahr 80, 90'000 Umsatz, ist es dann irgendwie immer, immer durchgegangen, ist es ein bisschen Auf und Ab gewesen, ist Weißt du, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, nein, ich, ich, du weißt, wie es ist. Menschen sind oder nicht treiben oder eingeschränkt von Glaubenssätzen. Eine große von mir war, ich kann nicht über 100'000 aber weil dann muss ich Mehrwertsteuer zahlen und das ist dann 7,7%, wo einer muss noch abducken muss. was ja viel ist, auf 100'000, 7'700 Franken, auch wieder weg. Bin ich, ich, kann mich erinnern, ich, bin, ich glaube 2017 war in einem Coaching, war, 2018, wo es darum gegangen ist, die, die Glaubenssätze zu lösen. Das ist interessant. Und dann schwupps, im nächsten Jahr bin ich über 100'000 aufgehoben. Und dann ist es mhm. so, als im zu Ich würde sagen, ja, irgendwie 120 aufwärts, also bis mal 150, so ich mich erinnere. Mhm. Und dann kommt dann langsam ein bisschen an ich kann okay, als Einzelperson ich überlegen, okay, wie viel willst du noch machen oder wie viel kannst du noch machen, dass es, dass es dir auch gut geht, gesundheitlich und gleich noch. Ja, es gibt auch mal Leute, ich habe gesehen, im Homes da wo acht, neun Pitis am Tag gegeben haben. Ich meine, das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass du die gleiche Qualität anbringst am Morgen, Person 1 wie Person 8 am Abend. Das ist unmöglich. Ähm, und dann noch so einen Stunde Stundenansatz verlangst. Das konnte ich nicht können mit mir vereinbaren. Anyway, aber dann ist 2020 und Corona, und dann ist die ganze Geschichte noch anders gewesen. So von wegen Business Transformation. Und so zu sagen, also Corona-Zeit ist eigentlich mein Best, meine beste Zeit gewesen. Also vor allem Lockdown Part 2, das ist, wenn es so like, umsatzmäßig sicher das beste Jahr gewesen. Warum? Ich denke es. Also, A hat dann ein Businesswandel stattgefunden. Ich habe vom, vom zweiten Lockdown, das war im Dezember gewesen, 2021, das heisst jetzt gibt es den zweiten Lockdown. Was machst du? Wenn ich als Business vorne weitergezogen im Lockdown 1, ein bisschen rum, die Leute getroffen. Ja, so ein on the go. Es hat funktioniert. Aber jetzt mhm. im Winter? No way. Und dann bin ich zu der Online-Trainer-Academy in Kanada ähm, durch einen Tipp vom Kollegen, den Roberto, der Roberto, mich damals gepusht und gesagt, hey, ich bin schon online unterwegs, mach das. Und gerade eingestiegen und gerade so ins Gruppensetting, gerade aufgebaut, gerade on the go, vom, vom Coaching selber gelernt, gerade implementiert. Und das ist so, mhm. du weißt, wie es ist im Leben, ein Zeitpunkt ist maßgebend. <lacht> Zeitpunkt und wo und mit wem. Und das ist gerade der perfekte Zeitpunkt war. Die Leute sind zu Hause, frustriert, können raus, können in die Restaurants, können kein Geld, können reisen, sie haben viel Geld, sind verzweifelt, es ist Winter, Januar, und es gerade zehn Kunden da weißt du, Anfang Januar, mhm. Wo, wo sagten, hey, ich fange an. Und Sie haben gar keine andere Möglichkeit gehabt. Sie können sagen, ich gehe jetzt ins Fitnesscenter. Ich muss die hier trainieren. Gib mir einen Plan für die Wie ist sie? Wie gehe ich mit dem um? Wie ich mit ich mit dieser depressiven Stimmung um? Und die Leute sind in Karls gekommen. Die Leute haben die Community gesucht. Während dem heute sind sie wieder alle ein bisschen eher individuell unterwegs.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in der Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee leben? Den gang auf www.fasoon.ch. Jetzt hast du, das ist noch nicht so lange her. Auf die einen Seite gefühlt ist es Ewigkeit her, auf mhm. die anderen Seite war ja das in dem Fall Januar 2022, also letztes Jahr noch, wenn es so das Jahr, Jahresmesser Aber Januar war, so. Nein, Dezember 21. Januar 2021, ja. das ja. ist recht. Ja, okay. Wie gehst du mit dem um? Jetzt auch dieses Jahr, wenn du so super Phasen hast wir alle dazu, kenne ich selber, bei uns ist das noch als Fitnesscenter ähm, und so Trainingscenter noch vor Corona gewesen, ist wirklich genial gelaufen und dann hast du so, hast du das Gefühl, hey, jetzt das geht es unendlich so weiter, oder? Und dann ist die Corona gekommen, was dann nachher eine brutal harte Phase war. ist, auch eben irgendwo so mental, ja. ähm, du hast ja vorher darauf eingestellt, es oh, läuft jetzt so gut und ich mache das und es geht so für immer so gut weiter und plötzlich merkst du so, wow, Scheiße, es läuft gar nicht wie geht es weiter, wann geht es weiter, wie kommen wir raus, ähm, was können wir machen, wie geht es jetzt bei dir im Moment, wenn du ja so eine super Phase gehabt hast, und wenn du sagst, mein 150'000 Franken Umsatz, und wenn die Kosten im Griff gehabt hast, dann ist ja mega viel übrig geblieben, dann bleibt viel übrig in deinem Setting, oder? wenn du jetzt dann nicht äh, 75'000 Franken Kosten generierst, und jetzt das Jahr, wo du dich nicht siehst, boah, was denn da nur noch übrig bleibt? übertrieben gesagt. Wie gehst du mit dem um?
1: Es ist, es ist schwierig, aber das, das, das erzähle ich am Falschen. Gell? Du hast so viele Unternehmer oder Selbstständige ja schon da gehabt. Es ähm, ist immer noch ein das Gleiche. Es ist wie eine Beziehung. Es geht auf, es geht haben, es geht, geht mal geradeaus. Ähm, du denkst mal, du willst alles hinschmeißen. Ähm, eine Beziehung auch. Wie gehen wir da durch? Wie schaffen wir das? Und so hebst du dir immer den, 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 den Spiegel an und du versuchst dich, ja, wie, nicht neu zu erfinden, aber so sagen, was, es muss ja irgendwie an mir liegen, dass etwas nicht funktioniert. Und ich glaube, viele suchen es immer im Aussen, habe ich auch lange. Ich weiß, dass wenn etwas nicht funktioniert, dann liegt es 100% nur an mir. Oder? Äh, Punkt, aus mhm. Amen. Die, wo, wenn du schaust, wie es funktioniert, das ist immer eine Frage von, nicht, dass sie ultimativ besser sind, das ist mehr so eine Sache von ihren Einstellung und Mindset und, und Strategien und, und eben die Perseverance. Damals bei mir, Corona, ich dachte, okay, jetzt geht das weiter so, oder? In dem und Umsatz ist alles und ich bin in der Online Trainer Academy so auf die Zahlen getrimmt worden, dass ich gesagt habe, hey, Anfangsjahr, du musst sagen, hey, das ist mein Wunschumsatz, ich habe ich 250, dann brichst du das ab auf, auf deine Monate und dann siehst du, wie viele Kundenaktivitäten du machen musst, 1000 Messages an Kunden equals so viel Return, denke ich so, what? Dann sage ich oh what the fuck? Da geht es nur um den Kohl. Das kann ja nicht sein, dass man mhm. so dr driven ist bei den Numbers. Macht mich das, das happy? Halt Amerika. Ja, das ist, ja, genau. Amerika, USA, Kanada, aber auch viele in meinem Umfeld denken immer so in den Numbers-Game. Mhm. Und irgendwann kommst du ein bisschen weg von dem und schlussendlich, dass es nicht ein auf das ankommt, sondern mehr, was bleibt am Schluss übrig. Oder? Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ey, ich lebe jetzt momentan egal was kommt, ich can pay the bills. Oder wir können jetzt reisen, wir machen das, und ich muss dann nicht anfangen, den Fäufer umkehren. dann ist für mich das fein. Und das muss nicht heißen, du musst 500'000 Umsatz haben, weil das heisst auch wieder viel mehr Kosten. Oder? Also schlussendlich, find your way. Oder? Und das ist nicht abhängig von deinem Jahresumsatz.
0: Wir haben vorhin ich habe schon darüber geredet, Umsatz ist nicht gleich gewöhnt. Und «Mach dieses Ding» heisst ja eben «dein Ding», so wie es für dich stimmt. Ja. Und da glaube ich einfach, am Schluss sind sie ja auch Glaubenssätze, sind wir ehrlich, aber da musst du herausfinden, wo fühlst du dich wohl? Und dir mal überlegen, wie stellst du dir das ideale Leben vor? oder Was, was ist mir überhaupt wichtig im Leben? Und sind wir ganz ehrlich, wir leben in der Schweiz, ähm, Geld ist wichtig. <lacht> äh, jeder, der etwas anderes sagt, der lügt sich selber an. Aber... Man kommt vielleicht irgendwann auch an den Punkt, wo man dann merkt, ja jetzt, mehr Geld hat nicht mehr den Wert. Also es gibt ja auch viele Studien und Geld hat einen definitiv abnehmenden Grenznutzen. Irgendwann ist, ist das nicht das Gleiche. Wenn du 4'000 Franken verdienst und du, machst, du verdienst nächsten Monat 1'000 Franken mehr, dann sind das, ist das brutal viel wert, die 1'000 Franken. Wenn du mal 8'000 Franken verdienst und dann 9'000, sind die gleichen 1'000 Franken schon ja, viel weniger wert. Und wenn sie irgendwie 25'000 sind und der nächste Monat 26'000, die 1000 zusätzlichen Franken haben ja dann null Einfluss auf dein Leben. Also sich dem auch mal bewusst zu werden und zu sehen, wo ist überhaupt, wo fühle ich mich wohl, wie viel brauche ich, wo, ab, ab wo ist mir nicht mehr einfach besser, sondern... Ähm, was ist mir denn eigentlich noch wichtig und was ist vielleicht in der Priorität denn auch höher, wenn ich einmal so die Grundbedürfnisse und all das gesetzt habe. Und das ist unterschiedlich eben, wenn du hast vorher gesagt, du hast jetzt ein einfaches Leben, es gibt halt Leute, die, die haben andere Ansprüche, die haben das Gefühl, sie wenden ein teures Auto oder sie müssen, wenn sie in die Ferien gehen, in fünf Sterne resorts hey, schau, es geht nicht richtig und falsch, du musst es für dich herausfinden und dann am Schluss für dich ausrechnen, dass das braucht, aber das ist auch das Spannende, glaube ich, in deinem in der Reise, wo du gehabt hast, so dass merken, du hast ein Jahr viel verdient und dann nachher wieder ein Jahr weniger verdient und dann vielleicht auch herauszufinden, dass nur weil du in diesen Jahren mehr verdient hast, ist vielleicht gar nicht besser gegangen. Oder weißt du, dass dein persönliche Empfinden, dein Glück, dein Glücklichsein nicht irgendwie mit dem Geld zu tun hat oder nicht nur mit dem Geld zu tun hat. Und so hat man es doch von außen Gefühl, oder nicht?
1: Ja, du bringst es auf den Punkt. Und ich glaube, je jünger das bist, oder je, es ist nicht nur ein altes Thema, ähm, ich glaube, es ist mehr das Bewusstseins-Thema, desto mehr merkst dass dass das Standige am Geld rennen führt, nur zu Verzweiflung. Will wie du es gesagt hast, wenn ich mehr Umsatz kann frage ich mich, bin ich dann glücklicher gewesen? Nein, nein. Ich habe mir, ich habe mir aber einfach, glaube ich glaube ja, ich habe mir auch mein Auto geleistet mit Leasing und Mercedes A 35, super. Super. Und so nach vier Jahren, als ich es jetzt ähm, eingelöst habe, für 1000 Franken am Schluss, denke ich so, und jetzt ist es nice. war damals nice, aus, aus der Bewusstseinsschiene von fünf Jahren zurück, auf das Auto hier Ich habe es auf dem Vision Board und habe das so erfüllt. Gehabt, wie, wie das so ist bei diesen Vision Board, das funktioniert schon. Und es ist eine coole Sache, aber es ist, so, es ist halt nur ein Machtding. Ding. Es ist halt nur ein Ding. Und was wirklich mhm. verhebt sind Beziehungen, sind das Reisen, die Erlebnisse, die Erfahrungen. Ähm, auch so Austausche wie jetzt, das sind so die Momente für die, wo ich lebe. Oder? Und auch das, meine Geschichte oder mein Wissen anderen weiterzugeben können und, und das sind die gleichen Fehler machen. Also, sei es durch körperliche durch die mentale Transformation. am ich, ich sehe all, ich, wenn ich alle, ich habe auch Kunden und Kunden, hatte, die auf dem Trip sind und ständig in dem Hamsterrad sind von Kohle Schaffen, riesen Stresslevel. Und was passiert? Sie verlieren Familie. so also, Themen. Das ist dann schlussendlich mhm. der, der Preis wo man als Unternehmen zahlt, wenn man halt Balls to the Walls geht. Und, ja,
0: ja ich, ich glaube einfach, man muss sich das mal wirklich für sich überlegen und sich auch selber überlegen, was ist mir wichtig im Leben. und Das ist so der Start von allem. Und ich glaube, dort scheitern schon die meisten. Also, dass man sich das gar nie wirklich überlegt, sondern wir wachsen in der Schweiz auf. Ähm, die Schweiz ist bekannt für ihre... Banken, vielleicht irgendwann nicht mehr, aber so für halt Finanzen sind so unglaublich wichtig in der Schweiz. Wir wachsen einfach so ja. aus, auf und dann hat man die Träume, wo einem in die Wiege gelegt werden. Aber das sind vielleicht gar nicht die eigenen Träume, sondern sind so ein bisschen gefühlt. Man muss ja den Traum haben. Jeder hat den Traum. Und das ist halt häufig mehr, ist mehr viel Geld verdienen, irgendwie Villa neu mit am See, keine Ahnung. Und man sieht dann immer nur die positive Seite von dem und blendet die negative Seite aus. Und ich glaube, es ist einfach mega wichtig, sich einmal zu fragen, was ist mir wichtig im Leben? Und das ist nichts, um sich einmal fragt und das stimmt noch für das restliche Leben, sondern es ist so ein, ein ständiger Prozess und eine Frage, die einen sollte begleiten im Leben und wo sich auch verändert. das verändert sich, Je nach Situation, in der du bist, finanziell, partnerschaftlich, in welchem Kollegenkreis du bist, in welcher Phase des Lebens das du wahrscheinlich bist. Das ist mit 20 bis 30 anders wie mit 50 bis 60. Aber sich das zu überlegen und dann sein Leben und eben auch seine unternehmerische Tätigkeit, wenn wir jetzt beim eigenen Ding sind, wo wahrscheinlich ja die Leute anstreben, wenn sie okay. den Podcast hören oder auch schon mitten drin stecken, sein Leben und die Entscheidungen dort dem ausrichten und nicht einfach ähm, mehr Geld, mehr verdienen, noch mehr machen und das ist ein, ein Megaprozess. Also eben, weißt, das, das kenne ich ja selber auch. In diesem Prozess bin ich ja selber auch, wo du nachher Du siehst Chancen, du siehst Möglichkeiten, du denkst, wow, das wäre jetzt cool und das wäre noch ein Businessmodell. Und dann aber einfach hätte können zu ziehen und sagen, ja, das wäre ein Businessmodell. Aber nur, weil es ein Businessmodell ist, muss ich es nicht machen, weil ich habe schon genug und es sind mir im Moment andere Sachen Priorität mhm. Nummer eins. Und das schon noch, also es ist manchmal noch ganz schwierig, dann so, auch so etwas im Nein zu sagen, oder?
1: Eben, Thema shiny schon, weil du denkst, dass dort the next fast money kommt, ähm, wo es eben nicht ist. Es ist immer eine Frage von Consistency, Passion, Dedication, was jetzt der ist, spricht ähm, der monetäre Erfolg anbelangt. Aber ja, was du gesagt hast, das ist essentiell. Also, habe ich mir wahrscheinlich damals auch nicht überlegt. Und jetzt ist mir viel klarer, wenn ich meine Werte so anschaue, meine Werte, meine Mission, mein Why, warum mache ich das? Und dann so den Weg anschauen. Von, aber, oder, und grundsätzlich hat sich aber meine Kernwert nie gross verändert. Wenn ich so, damals habe ich es vielleicht nicht gewusst, als Jugendlicher oder Kind. Mhm. Aber wenn ich so zurückdenke, wie ich damals gelebt habe und nach was ich sozusagen, was mir Freude, Spaß und so gemacht hat, es ist, die Freiheit ist immer der Nummer eins Wert im Leben. Und das ist auch noch heute. Es tut sich wahrscheinlich ein bisschen mhm. anders definieren. Und ich denke, wenn du C 70, 80 wirst, wird dann vielleicht mehr Sicherheit <lacht> nahe zu einem höheren Thema, aufgrund vielleicht auch von körperlichen Themen, who knows. Aber ähm, Freiheit ist immer da ist Nummer eins, und das ist ja der Nummer eins Grund gewesen, dass Ich denke dann, I, I wanna do it. Mein Ding. Und ich will es auch weiterhin machen. So.
0: Das, das freut mich. Ich glaube, da muss man eben einfach... Vorsichtig sein oder sich das mal überlegen. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach etwas, wo in den meisten so Business-Coachings ausblendet wird. Es geht dort halt wirklich darum, eben, du machst jetzt so eine Online-Trainer-Academy und da geht es einfach darum, dass du möglichst schnell, möglichst viel Umsatz machst. Du brichst das ab. Und nachher musst halt einfach, dann weißt du ganz genau, ich muss jeden Tag so und so viele Leute anschreiben. Und dann weiss ich, es kommt hinten am Schluss auch der Betrag. Ich weiss, ich nehme es an. Es kommt der Betrag raus. Und ich meine, du hast ja auch gemerkt, dass es funktioniert. Also das ist ja nicht so, dass es das nicht funktioniert. Unternehmerisch finanziell ist das etwas, so funktioniert, wo du einfach je mehr dass du halt am Anfang dass desto mehr kommt hinten dann auch raus. Und natürlich musst du all die Prozesse zu optimieren und ein zu verbessern ja. und so weiter. Aber Schlussendlich hast du dort genau gewusst, okay, wenn ich Ende Jahr das Ziel erreichen muss ich jeden Tag so viele Leute anschreiben und nachher muss ich so viele, Calls, äh, so viele Calls haben so viele Leute abschließen und dann die ist Zahlenmässig funktioniert das voll. Ähm, und das in die meisten Branchen. Kannst du dir das irgendwie so ausrechnen und so abbrechen? Aber was eben in den Coachings dann wirklich in den meisten Fällen ausblendet wird, ist die Frage wo ist das überhaupt dein Ziel? Und die meisten Leute ist das vielleicht im Moment auch das Ziel, ja. oder? Sie wollen mal mehr Geld. Oder eben, man hat das Gefühl, mit mehr Geld ist dann am Schluss auch alles besser und Geld ist die Lösung für alles. Und wenn man Geld hat, ist man glücklich. Ich denke, dass so oft, wenn es irgendwie wieder Fußballer gibt, die vielleicht x Millionen verdienen im Jahr und dann nachher mit Depressionen kämpfen oder mit keine Ahnung was. Und dann lese ich Kommentare, wenn so etwas in der Zeitung steht, wo nachher nur sind. Ja, komm, die ja nicht so blöd tun. wenn du so viel Geld hast. Kann doch das, weißt, einfach mit, mit den Leuten das Gefühl haben, wenn du einfach Millionen verdienst im Jahr, geht so gut, so oder so, dann ist alles gut. Und es ist einfach nicht so. Die haben genau ein Problem gelöst, und das, ist das Geldproblem, und zwar nur das Mangelgeldproblem. Es gibt dann, wenn du mehr hast, auch plötzlich wieder ein anderes Problem, das sich auftut, nämlich was mache ich jetzt damit. Aber alle anderen Probleme haben es trotzdem noch. Und sich das Bewusstsein, auch selber zu bewusst sein, nur weil man einmal dreimal so viel verdient wie heute, vielleicht, man hat immer noch die gleichen Probleme. Wenn du ein Problem hast in der Partnerschaft, wenn du Probleme hast mit Kollegen, wenn du, keine Ahnung, gesundheitliche Probleme hast, whatever, die sind immer noch da. Ist und dann glaube ich, haben viele Leute irgendwann, jetzt in ein Loch, wenn sie an diesem Punkt sind und das dann realisieren. Wenn irgendwann, vielleicht auch unter von dir, wie du vorher gesagt hast, am Punkt bist, wo du irgendwie merkst, finanziell habe ich jetzt fast alles erreicht, und glücklich bin ich überhaupt nicht. Ich bin noch viel unglücklicher wie vorher. Und und denke jetzt ins Loch, weil irgendwie so das Kartenhaus zusammenbricht, das Gedankliche, vom, vom Gefühl, wenn ich das habe, dann, dann geht es mir gut. Und darum glaube ich einfach, man muss von Anfang an anders an die Sache hergehen.
1: Ja, und das sehe ich auch die bei Klienten von mir. Und denke, wenn ich dann, das ist jetzt öfters bei den Frauen, und das will zu jetzt generalisieren wenn ich die Zahl XY auf der Waage habe, bin ich glücklicher. Oder bin ich zufrieden mit mir. Oder ich komme einen besseren Partner ab, oder ich komme besser an. No. <lacht> das ist ein Druckschluss. Und dann sind sie dort und denkt okay, es ist der Prozess. Nicht ich will hm. die Zahl auf der Waage, sondern ich möchte mich zu dem Menschen entwickeln. oder? Und dann anfangen, den Prozess zu lieben und zu fokussieren. Dann verändert sich alles. Wie ich jetzt. Mhm. Ich überlege nicht, oh, nächstes Jahr jetzt mach, es muss 250'000 Umsatz führen, was auch immer. So ein, ich mache mein Ding, whatever it takes. Ich arbeite nur mit den Menschen zusammen, wo die Energie stimmt. Nur sozusagen meine Traum-Lieblingskunden. Ich arbeite nur mit Menschen zusammen, wo ich denke, okay, das macht keinen Sinn. Ich nehme jetzt nur das Geld. Das machen die auch ganz viel. Ich denke nur, okay, short-term money, und nachher haben sie ein Problem. Aber ich soll nicht einfach von Anfang an sich... Und da, da muss man sich natürlich genau erkennen, seine Werte, was man gerne macht, was sind seine Antreiber, und dann genau sich auf diese Menschen fokussieren und dort helfen. Vielleicht es sich noch andere Menschen von anderen Zielgruppen, wo man vielleicht nicht daran gedacht hat. Aber wenn man anfängt, eben mit Menschen zusammen zu arbeiten, wo es energetisch dann gibt es ganz etwas anderes daraus
0: ich bin grundsätzlich bei dir, ist mir aber wichtig, dass man es auch, nicht, auch da nicht verherrlicht oder auch da nicht irgendwie so zu schön darstellt. Weil es ist natürlich extrem abhängig davon, in welcher Phase in deinem unternehmerischen Weg bist du. Und, wenn du natürlich, und, und wie geht es dir finanziell? Also weißt du, was hast du auf der Seite? Und natürlich, wenn du den ganzen finanziellen Druck auch nicht hast, das ist das voll okay. Wenn du aber halt sagst, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich muss starten und ich habe vielleicht eine Familie, ich habe Kinder, die ich ernähren muss und du einfach musst einen gewissen Betrag auch reinholen, dann ist es halt einfach so, dass du am Anfang von dieser Reise vielleicht mit Kunden zusammenarbeiten musst, wo du in zehn Jahren hoffentlich nicht mehr würdest, aber weil es halt dort einfach das Geld der Mangel ist und der Grund ist, was du musst machen Und irgendwann kommst du aber hoffentlich am Punkt, wo es wo du eben die Grundbedürfnisse entdeckt hast. Und ab dort kannst du nochmal ganz anders daraus ähm, Das heisst jetzt nicht, dass du alles und jeder solltest annehmen von Anfang an, aber ja, es ist halt auch nicht realistisch, dass du kannst sagen, ich, eben, es kommt mega darauf an, wie ist die Situation, aber es kann halt nicht jeder einfach sagen, ich mache mich jetzt nur selbstständig. und ab dem ersten Monat nehme ich nur meine Traumkunden. Ähm, es geht, es funktioniert halt dann auch nicht.
1: Ja, ich nicht, das, ich, ich habe mich nicht daran gehalten, also, weiss, also ich mach, ich habe es jetzt auch so gemacht, wie du das gesagt hast, beziehungsweise eigentlich fast damals jeder genommen Anfang ohne Wenn und Aber mhm. und dann denkt okay, klar, ich habe jetzt mehr verdient du das. Du kannst sagen, du das hast wieder mehr Möglichkeiten, um mehr Klarheit zu schaffen, also es gibt immer das Pro und das Kontra. Also das wiederum hilft mir mhm. mehr Klarheit, wir können, keine Ahnung, investieren und noch klarer sein, wer du willst, mit wem du willst zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite du kannst du sagen, gibt es Leute, die sagen, hey, du von Anfang an mit denen zusammenarbeiten, wo, wo die Energie passt, dann funktioniert es eben auch andersrum und noch besser oder schneller. Das ist eine Frage. Müssen wir, müssen wir wie ja, beides, äh, mit beiden Leuten geredet haben, oder aus also Testgruppen haben, die das erfolgreich gemacht haben auf beiden Seiten?
0: Ja, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was die Lösung ist und was nicht. Und am Schluss findest du für alles immer... Einzelschicksal oder Einzellösungen und Einzelmeinungen, die bei dem funktioniert haben oder bei der funktioniert haben. Aber es ist also eben, und, und schlussendlich ist die Frage, warum machst du das eigene Ding? An welchem Punkt stehst du heute? Wie lange hast du Zeit? Und zwar, das ist eine finanzielle Frage, oder? Wie viel hast du jetzt auf der Seite, dass, wenn du nichts verdienst mit dem, äh, wie viele Monate hast du einfach Zeit und kannst überbrücken? Ähm, oder wie viele Jahre, je nachdem? Und so weiter. Also das sind ja so, so viele Fragen, die wo, wo irgendwie drin hinein stimmen oder die hinein müssen, müssen beantwortet sein. Und da muss man dann den richtigen Weg finden und den richtigen Moment finden, mit wie viel Traum kommt. Und man findet ja vielleicht auch, wie du so wärst, überhaupt mit Traum kommt wenn ich mal Kunden habe, wo ich merke, boah, mit so jemandem will ich nie mehr zusammenarbeiten. Genau. Dass ja, man dann auch weiss du. und da spürt. Ähm, also das bedingt,
1: das, was ich jetzt habe, bedingt natürlich, dass von Anfang an du brutal klar bist du über alles, über deine Werte von A bis Z, mhm. was ja eigentlich niemand ist. Und darum würde ich auch wie so, ein, wie so ein Mix vorschlagen. Auch jetzt, wenn jetzt jemand in Selbstständigkeit kommt, um ein bisschen das, das, das Gefühl, wie du das beschreibst, zu erfahren und herauszufinden, was, was mhm. liegt mir und was nicht. Und eben, wie gesagt, 2015 war vielleicht, wenn ich ein anderer Punkt war und dann habe ich vielleicht mhm. jemand als Trauerkund angeschaut oder Lieblingskund wo heute das vielleicht anders ist. Oder? Das ist so.
0: Ja, ich glaube noch, dass niemand hat die Klarheit, oder ich sage jetzt, wenn du das Gefühl hast, du brauchst die Klarheit, zum Starten, dann startest du wahrscheinlich nie, oder du startest zu spät. Also am Schluss ist es auch, wenn du dein eigene Ding machen willst, es ist einfach ein Sprung ins kalte Wasser. Es ist einfach es ein, ein Ausprobieren und jeder hat eine andere Risikoaffinität. Es muss auch nicht da bin ich jetzt der Meinung, es muss für dich stimmen, <lacht> wo es Leute gibt, die sagen, hey, wenn du das eigene Ding machst, dann, <lacht> sorry, alles oder nichts. Du musst all in gehen, du kannst das nicht nebenberuflich starten. Und ich denke so, ich habe so viele Erfahrungen gemacht mit Leuten, jeder funktioniert anders mit Druck. Die einen haben, wenn sie viel Druck haben, funktionieren sie am besten und sie holen die besten Ergebnisse raus und andere sind dann komplett blockiert, und es geht gar nicht mehr. Ja, dann ist es vielleicht nicht so die beste Idee für dich, einfach all-in zu gehen und das Gefühl, du machst jetzt nur noch da Es gibt nicht richtig und falsch. Du kannst etwas nebenbei machen, du kannst etwas nebenbei erfolgreich machen. Du kannst, ja, logischerweise geht es tendenziell ein länger, weil du hast weniger Zeit, wo kannst du investieren. Kannst. Spielt es eine Rolle? Jetzt muss es in drei Monaten passieren, oder kann es auch drei Jahre gehen, oder kann es auch zehn Jahre gehen? Wenn stell dir vor, wenn du jetzt, und egal in welchem Alter das du bist, ich bin noch ein bisschen jünger, ich bin jetzt in der Phase, wo du damals gestartet hast. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn du 32 bist und zulässt und so alt wie ich bin, hey, du musst nicht in einem Jahr dein eigene Ding gemacht haben und alles muss funktionieren und stimmen, sondern geh mal deinen Weg und stell dir vor, wenn du das mit 40 dann erreicht hast, wie viele Jahre du nachher gewonnen hast, wo du nicht mehr in dem um, angestellten Hamsterrad drin bist und irgendwie die hast, wo du musst, sondern wenn du einfach den mit 40 kannst sagen, und jetzt mache ich nur noch mein Ding und ich habe meine Freiheit und ich kann es so machen, wie ich will. Hey, was? Logisch, du musst in den 8 Jahren etwas dafür machen dafür. Wenn du nichts machst, geht nichts. Das, das kommt nicht einfach so zu dir. Nur du hast sie in der Hand, aber da muss ja jeder selber seine Geschwindigkeit herausfinden und, und einfach mal starten. Das ist der wichtigste Schritt. Oder? Auch wenn es um Gesundheit und Bewegung und so weiter geht. Du musst einfach mal starten.
1: Genau. So viel wartet habe ich oftmals Gespräche auf den perfekten Zeitpunkt und sage, ich kann jetzt nicht. Und wir fangen dann an, nein, einfach, just do it. Also es ist wie eine Motivation, die kommt, wenn man anfängt und nicht warten, bis sie da ist und dann etwas machen. Mhm. Das ist also und das, was du vorher gesagt hast, mit dem Fokus, bin ich voll auch bei dir. Früher habe ich mir gedacht, du musst immer focus on the one thing, ja schon, nicht zu viel um anpassen unter und auf Hochzeiten, aber ja, du kannst auch Teilzeit, keine auch arbeiten, angestellt und nebenan etwas aufbauen. Das geht auch.
0: Und ich kenne Leute, die sind in dem Setting total glücklich mit beiden. Ja. Die haben auf der einen Seite ihre Selbstständigkeit und auf der anderen Seite haben sie ihre, ihre Teilzeit, Arbeitsstelle und die, die brauchen beides, die wollen beides, die freuen sich auf jeden Tag, wo sie dann auch wieder können als Angestellte arbeiten können und die Kollegen sehen und das Setting haben und dann freuen sie sich aber auch darauf ihr eigenes Ding machen. Es gibt nicht richtig und falsch, ähm, sondern du musst es für dich selber herausfinden. Ich habe jetzt noch eine Frage, wo wir so im Gespräch reden, wir könnten noch ewig weiterreden, natürlich auch wenn du aus der Branche kommst sowieso, wir sind jetzt so ein bisschen philosophisch <lacht> abgerutscht, aber das ist auch voll okay. Ähm, jetzt gerade bei deinen Kunden natürlich, ähm, wie fest Hast du das Gefühl, macht ein Coach, ein Berater, ein Begleiter auf dem Weg, bei dir ist es jetzt in Richtung Gesundheit, mehr Energie, vielleicht weniger Gewicht, einen Unterschied, wie fest, was bringt ein Coach in dem? Und vielleicht du hast du als, als auf Business -Seite hast du ja Coaches gehabt, hast du so Kurs gemacht, wie viel hat dich das auf der Businessseite weitergebracht?
1: Grundsätzlich sehr viel. Sehr abhängig davon, auch wie gut ein Coach ist, auf welchem Level das ist. Schauen, dass wenn jemand einen Coach sucht, dass er reicht dort ist, wo du hin willst. Und ich rede jetzt nicht jetzt mal im Gesundheitsbereich. Du willst so aussehen wie X, Y, Z. Wie macht der das, dass es für ihn so einfach ist? Weißt du, ich glaube, wenn ich mich jemand frage. Wie machst du das, dass du all deine Sachen kannst aufrechterhalten kannst? Ich sage, das ist relativ easy. Auch mit der nein Ich schaue gegangen, es funktioniert einfach. Oder? Und wenn hm. jemand der zu mir kommt, muss ich sagen okay, ich will das auch, dass es so einfach geht und das automatisch ist. Und dass, dass ich noch so fit bin, auch mit 44 nächstes Jahr. Und dass du kannst da wie das ganze Jahr überall, du kannst immer wieder das Und ich kann nichts, ich verzichte auf nichts. Oder? Und gleich, ich bleibe immer gleich. Das ist auch das, wenn ich zu einem Business Coach gehe, ist der dort, wo ich hin will, hat der den Weg schon gemacht und passt es auch von der Chemie. Und dann go for it. Also oder for him or her. Go for it.
0: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Leute, die unterschiedlich funktionieren und es gibt eine Minderheit von Leuten, die sind selber extrem diszipliniert. Ja. Die, die sind selber so, dass sie wirklich, wenn sie sich ihre Ziele setzen dann auch das einfach machen. Und, und haben dann selber irgendwie, die können das einfach, woher das auch immer kommt. Es gibt so Leute, das ist aber ein kleiner Teil. Und ich habe ja auch Leute, die ich im, im Aufbau von ihrem eigenen Ding, Wo ich einfach merke, was das, das für die Leute, für einen Impact hat, ist, ist einfach genial. Oder zu merken, wie du kannst, wie sie das brauchen, auch jemanden, der da ist. Und es ist nicht so, dass man denen oder dass ich denen jetzt würde ich Rocket Science erklären oder so, sondern es ist einfach auch jemanden, der vielleicht das schon mal gemacht hat, der Erfahrung hat, wo von einer anderen Perspektive darauf schauen kann, der kann Tipps geben kann, dich dann auch wieder motiviert und der dich einfach mitnimmt auf den Weg. Und jemanden, wo du vielleicht auch ein bisschen, der dich ein bisschen diszipliniert, wo du weißt, oh hey, ich habe dann wieder einen Termin mit dem Michael ich muss jetzt ein bisschen schauen, ich sollte heute noch aus und dann noch ein Training machen, dass wir dann irgendwie, Weißt du, es gibt einfach so viele Leute, die das brauchen und wenn du dich selber kennst, die zulässt und weißt ja, du bist selber auch ein bisschen so, hey, ich kann dir sagen, egal, ob es jetzt um Gesundheit geht oder um den Aufbau von deinem eigenen Ding, das ist das Geld so krass wert. Also natürlich, es gibt ganz viel, es gibt auch viele schlechte Coaches, du musst du herausfinden, wer ist ein gute und, und ja. so weiter, aber es bringt dich so viel weiter, wenn du da jemanden hast, auf dem Weg, der dich begleitet.
1: Also ich wäre auch nicht da, wo ich bin, ohne all die Leute, die mich begleitet haben. Und das ist auch die ich ist Ich meine, schau zu den super erfolgreichen. Ich meine, wie viele Coachings und Be Begleiter? Klar, die können sich auf allen Leveln sich das leisten. Die wären nicht dort oder sind nicht dort, wenn sie das nicht überall haben. Auf allen Ebenen und zwar nicht nur in der Gesundheit, sondern was auch immer. Und das ist die Frage, wo wohl Willst du? Es gang allein, kommst vielleicht weit, Gang im Team, kommst sicher viel weiter. Das ist ja klar, weil du hast immer viel mehr Augen und Erfahrungen, die auf dich kommen. Logisch?
0: Ja, und die Frage ist ja bei denen. Also eben. Zuerst ist einmal definier für dich, was Erfolg heißt. Ja. Und eben dann nimm dir jemanden, wo deine Wert und so weiter auch lebt. Oder und du hast vielleicht gemerkt, dass das Online Trainer Academy zwar businessmäßig kann funktionieren, aber irgendwann hat es einfach so wenig vielleicht mit deinen Werten übereinstommen, dass du gemerkt hast, es ist trotzdem das Falsche für dich. Also kannst du dir ja gleich die guten Sachen rausnehmen. Ja. Aber die Frage ist ja vielleicht, warum sind die Leute dort, wo sie heute sind? Und du sagst so, heute können sie sich da leisten, aber vielleicht können sie es sich heute auch leisten, weil sie es eben nicht erst jetzt machen, sondern auch auf dem Weg immer sich Leute genommen haben, die ihnen weitergeholfen haben. Genau. Und es ist ja auch so, ich merke, eben, das ist ja bei dir wahrscheinlich auch das Wissen ist vorhanden, sind wir ehrlich. Das Wissen und die Information ist da. Es geht doch nicht darum, dass du als Personal Coach musst erklären, wie das er muss erklären musst, wie er essen muss oder was das jetzt gesund und ungesund ist. Oder ja, wie das er jetzt muss trainieren muss. Also, das Wissen wäre ja da. Es geht ja nicht nur darum, ihm, ihm das Wissen zu sagen, sondern du hast so eine andere Aufgabe als Begleiter und Coach. Oder? Ja,
1: schon. Obwohl, man muss sagen, ich meine, du hast heute Milliarden von Wissensquellen kannst du abzapfen, du kannst den Chat GPT-4 reinziehen und kannst dich sozusagen deinen Coach zusammenstellen. Das ist relativ gut, aber wenn du nicht wirklich im Detail Bescheid weißt und nicht kannst das in der Finesse unterscheiden, dann bist du als Laie vielleicht wieder ein bisschen, brauchst du doch Hilfe. Ja, das Wissen ist da, mhm. aber doch, haben wir letzte ein paar Kunden gesagt, die so angefangen haben, gesagt, ja, du, gewisses Wissens knowledge musst du Leute schon mitgeben, weil Teilweise glauben sie, an die, wenn man die Medien anschaut, dann wird wieder berichtet über das und dann bist du wieder verunsichert und das ist ein kompletter Quatsch. In einem Training und fünfmal das Gefühl, ja, ich kann ein bisschen Muskelaufbau machen, wenn ich da an den Gummibänder umherzupfe. Nein, das ist übertrieben gesagt. Aber äh, es gibt schon Sachen, die man aufräumen kann vom Wissen. Damit man da ein bisschen mehr klar hat. Aber das hat man recht schnell, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann geht es halt mehr ich ins Tiefen rein, in die Umsetzung. Und das ist auch das Problem heutzutage. Umsetzung.
0: Und, und ich habe mich noch ein das Gefühl, dass halt, es ist so viel Wissen vorhanden, dass, die Leute sich da, dass das die Leute auch genau. verwirrt, oder? Und es geht nicht zwingend nur richtig oder falsch, es gibt ganz viele Methoden, die dich zum Ziel führen können. Aber wichtig ist, dass du dann eine Methode wählst und die durchziehst. Und die Leute dann häufig eben nicht eine Methode nehmen, vielleicht jetzt deine Methode oder deine Beratung und die durchziehen, sondern eben von überall irgendwie sich etwas zusammenschustert und am Schluss verhebt es dann trotzdem nicht, weil du einfach eben nichts richtig machst, sondern überall nur so ein bisschen was. Und das ist ja auch noch etwas, was mein manchmal braucht, dass man sagt, kann funktionieren, aber im Moment musst du zuerst mal da richtig machen und dann kommt vielleicht der nächste genau. Schritt. Ähm, hey, mega spannendes Gespräch gewesen. Wir haben schon völlig überzogen. Ich hoffe, wow. es ist ja für dich spannend gewesen, was zugelassen hat. Ja, schon weit über eine Stunde. Michael, wenn jetzt jemand dich erreichen will, ähm, sagt cool, mal, ich habe irgendwie so etwas. Ähm, sag nochmal, wer sich bei dir soll melden soll und wo das man sich
1: bei dir melden soll. Also melden, gerne. Am einfachsten über die Webseite coach-michael.com. Dann dort einen Termin eintragen, ganz kostenlos. Einfach schauen wir mal zusammen die Situation an und ich kann schon Tipps mitgeben. Immer so viele Tipps schon, dass du denkst, wow, okay, cool, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann schauen wir an, okay, Vielleicht gibt's es etwas draus raus. Und falls nicht, ist auch okay. Das ist vollkommen okay. Ich bin ja auch da zum helfen. Und wenn jemand gerade in die Umsetzung kommt, bei mein Friend. Aber das ist heutzutage offenbar ein Thema, dass man eben nicht in die Umsetzung kommt oder zu wenig. Und dann hilft es, dass man jemanden, hat, wo man halt auch coacht, begleitet. Sag ich mich zu euch bei einem Berg Bergführer, wenn du auf dem Mount Everest wutsch Ganz schnell allein sondern du hast deinen Bergführer, hoffentlich deinen ganz guten Bergführer, der dich auch wieder heil bringt, als erstes Mal an dein Ziel und dann wieder heil zurück. Und so sehe ich mich ein bisschen. Und für jeden Mensch, wo sagen, ich hoffe, ich hoffe ein paar Anläufe genommen hat, so ein bisschen die, die Gesundheitsgewohnheiten, Fitness, Trainingsplanung, Ernährung sozusagen ins Leben integrieren, oftmals gescheiter ist, und denkt hey, es geht nicht mehr so weiter. Ich weiß, es geht, aber man schafft es irgendwie nicht allein. Und genauso habe ich meinen Weg durch die letzten acht Jahre gemacht. Ich wäre nicht da. Klar, jetzt kannst du sagen, das Jahr ist schlimm gewesen und schwierig mit dem Verlust. Aber ich sage jetzt mal, auch von der mentalen Stärke ist kein Vergleich, wie jetzt wenn ich zurückdenke wenn ich mit ich achtzehn 18 oder mit 32 oder gestartet bin. Das ist, das ist komplett mhm. was anderes. So wäre nicht gegangen, ohne die Begleitung, die ich die vielen Begleiter.
0: Perfekt. Also, ihr habt es gehört, coach-michael.com. Coach, natürlich bin auch verlinkt. Ja. Ähm, ja. ja, das ist Minus, oder? Einfach
1: sehr genau. Mit, mit ja, Anderlei. genau. Ja.
0: Äh, ihr findet es natürlich auch verlinkt ähm, unter dem Video, wer es auf YouTube schaut oder in den Shownotes im Podcast. Ähm, dann habe ich noch einen letzten Call to Action. Wenn ihr jetzt bis zum Schluss äh, Stunde und 10 Minuten und noch länger zugelassen habt, ähm, dann hat euch die Folge gefallen, dann dün bitte den Podcast, abonnieren wenn ihr es noch nicht habt, ihr könnt ihn bewerten auf Spotify, Apple Podcast, auf Apple könnt ihr noch kurze Rezension schreiben und schickt den an drei Kolleginnen und Kollegen von euch weiter, damit er weiter wachsen kann und auch die von dem Podcast können profitieren können. Würde mich mega freuen und jetzt wünsche ich dir, Michael und allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch ganz einen ganz schönen Tag und bis gleich. Ja, Tschüss okay. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.